0: Ježíš sám řekl, že nemůže semínko přinést svoji úrodu, pokud napřed nezapadne do země a nezemře. Jenom potom může přinést svoji úrodu, že Tohle je úplně stejný pro nás, tvůj život, že jo? Ježíš, jestliže Ježíš řekl, že on je tím semínkem, které bylo zase to tady do téhle země, on řekl, dokud to semínko není zase to do země a nezemře, nemůže přinést svoji úrodu, že jo? Takže stejný pro každého z nás. Tvůj život je semínko, které ti bylo darováno od Boha. Jenom na tobě, jak hluboko ho necháš zapadnout do té země a jak mu dovolíš, aby zemřelo. To semínko se vytratí, že jo? To už nikdy nebude to z té země. To se ztratí k tomu, aby přineslo úrodu. Takže já jsem nechápal právě tady tenhle ten verš dřív, když říká: Někteří přinesou nulu, někteří přinesou třicetinásobě, někteří šedesátinásobě, někteří násobek. Ale když máte klas, a on mluvil o těch klasech, že rozsývá, že rozsývá, že zrno, že jo. V klasu bývá tak maximálně kolem těch 50 semínek, tak nějak průměr podle toho, co máte, pšenici, žitu a takhle. Jak může někdo z toho sázet, nebo sklízet 100 násobek? Takže to je nemožný, že jo. Ale pak mi to Pepa vysvětlil. Když zasejete třeba pšenici, on byl zemědělec a je dobrý zahrádkář, ale když zasejete pšenici, tak to semínko zapadne do země, Ono musí zemřít, ale ono se rozklíčí na pět dalších jako stonků. Takže z toho jednoho semínka je pět dalších stonků a na každém z nich je 50 zrníček v tom klasu. Takže z jednou semínka máte takových 250 zrníček. Takže proto Ježíš mohl mluvit o tom, že někteří přinesou 30 násobek, někteří 60 násobek, někteří 100 násobek. V plnosti by mohli přinést až 250 násobek. Takže vidíme, ale napřed to semínko musí být zase to do země a zemřít, jinak nemůže přinést svoji úrodu. Že jo? Proto někteří nesou, místo těch 250, jenom 30. Záleží na tom, jak hluboko byli zase ti že jo? a jak moc dovolili tomu životu božímu, který je v jejich nitru, který je v nich, jak moc dovolili tomu, aby mohli přinést svoji úrodu. A záleží na tom, jak moc chce žít pro sebe a jak moc chce žít pro Boha. Že jo? To semínko musí zemřít. Že tohle je živý semínko a trošku se mrzká, že v tom našem životě jaksi a, a zápasy a to dobro proti tomu zlu, se kterým se musíme každý z nás vypořádat. Tady se píše věnu ve 14. kapitole. Ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věříte, věřte i ve mě. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Ale nyní já jdu, abych připravil místo pro vás. A odejdu připravím vám místo opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte a cestu znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme kam jdeš, jak můžeme znát cestu. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nemůže přijít k otci, než skrze mne. Takže tady je ten okamžik, 14., 15., 16., 17. kapitola, kdy Ježíš má tyhle ty závěrečné rozmluvy se svými učedníky V 13. kapitole, jim omyl nohy, aby jim ukázal, jakým způsobem mají mezi sebou spolu zacházet. Že není nejvyšší ten, kdo by se učinil tím nejvyšším, ale ten, který je služebníkem všech, ten bude mezi vámi největší. Jo? Pak vidíme tady tuto pasáž, kdy Ježíš už je blízko toho, aby byl zrazen a mluví se svými učedníky, je to velice... Uh, takový intimní rozhovor prostě jeho se svými učedníky, Tady se přibližuje, šta, přibližuje ta doba, kdy Ježíš bude vzat a kdy bude močen, kdy bude muset zemřít, ale taky kdy bude vzkříšen. Ale tohle to jsou ty poslední okamžiky. Ty nejsou v žádným evangelium. Jak jsem zmiňoval mnohokrát, Matouš psal židům a proto mnohokrát odkazuje tak, jak je psáno v těch prorocích a ve starém zákoně a potvrzuje židům, že ten starý zákon prorokoval o Ježíši jako Mesiáši a že on je naplněním tohoto příslibu, který se opakoval znovu a znovu, že přijde Mesiáš k tomu, aby zachránil a vykoupil tady tenhle ten svět. A kdybychom se podívali, tak Marek píše víceméně římanům do toho římského světa v té době. A ten židovský národ prostě byl v područí Říma, ale Bůh miluje každého člověka na tváří země. Chtěl nějakým způsobem jim přiblížit to evangelium. Proto je velice krátké, takovým Ocejpátom, a Ježíš tam je prostě takovou jakousi vůči osobou, která je pořád v pohybu a pořád jde vpřed, že jo? Tak jako Římané prostě pořád pochodovali. Ježíš, jak kdyby byl jeden z nich, že jo? Takže šel ustavičně vpřed. jsme se podívali do Lukáše, tak je to spíše psáno těm lidem, kteří byli vzdělaní, tak jako byli Řekové a toužili po moudrosti k tomu, aby. To zapadlo do formy jejich mysli, tak to bylo takovýmhle způsobem také předloženo a proto Lukáš říká, Teofile, prostě já jsem shledal všechny ty věci, které se týkaly Ježíše Krista a řádně jsem je sepsal do posledního detailu. Lukáš nepíše o některých věcech, o kterých píše Matouš anebo Marek, protože on říká, já jsem vzal jenom ty věci, které jsou absolutně jistý. Když se mohlo obejít všechny a opakovaně mi jeden a ten totožný příběh, jedno a to totožné vyučování opakovalo, tak jsem ho zapsal do tohohle evangelia, ale mnohokrát bývá trošku jakoby ostříhaný, protože Lukáš se ujistil, že jenom prostě to, co opravdu bylo řečeno, to prostě napsal do svého evangelia. Když je tady Jan, tak on píše z jiného pohledu. On je učedník. A říká sám o sobě, že on je ten učedník, kterého Ježíš miloval. Ježíš je miloval všechny stejně, ale Jan měl zjevení toho, že Ježíš ho miluje. Proto mohl tohle o sobě říct. Ježíš miloval stejně Jana, Petra, Jakuba, všechny ostatní, ale on přijal zjevení toho, že Ježíš ho miluje. Že jo? Takže proto mluví o sobě jako učedníku, kterého Ježíš miluje. Ježíš miluje každýho z nás. Ale on prostě tohle tomu bylo to nejvlastnější. Já jsem učedník, který, který ho Ježíš miluje. To každý z nás potřebujeme přijmout a tohle to vyslovovat nad svým životem a přijmout to jako za pravdu, že Ježíš tě opravdu miluje. To nemůžeš změnit, ale ty to potřebuješ přijmout, že to opravdu tak je. A Jan to přijal. A proto vidíme, ta hloubka, kterou pak on otevřel nám tady v tomto Janově evangeliu, kterou pak vidíme v jeho epistolách, je jiná. Prostě ta hloubka vztahu s Ježíšem Kristem, kterou on má, je úplně jiná, protože pochopil, že Ježíš ho miluje. A proto mohlo najít tady tu hloubku tohohle vztahu s Ježíšem Kristem a s Otcem. A tady se píše, ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte i ve mně, v domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyli, řekl bych vám to. A nyní jdu, abych připravil místo pro vás. A odejdu a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já a kam já jdu. Víte, cestu znáte, Tomáš mu řekl, pane, nevíme kam jdeš, jak můžeme znát cestu. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nemůže přijít Otci než skrze mě. Takže Ježíš je tou cestou, že jo? Takže skrze něho jsme my přijali tu spásu, ale i stejně tímhletím způsobem my pokračujeme v tomto životě, který žijeme, ten křesťanský život, je pořád na této cestě Ježíše Krista. To není, že si prostě prošel skrze Ježíše Krista těmi dveřmi do Království božího a tím víceméně je to pro tobe uzavřený, my ústavičně můžeme jít a kráčet v tom království božím a poznávat ještě mnohem více. Proto byla stvořena celá věčnost, aby jsme tu pravdu té boží lásky a záchrany a toho vykoupení, které máme v Ježíši Kristu, aby jsme ty hlubiny té lásky boží poznali, na to budeme mít celou věčnost. A proto Pavel se modlí a modlí se za Efeskou, za Filipskou, za Koloskou, Korinskou církev, vždycky se modlí za to, aby oni přijali právě hloubku poznání zjevení té pravdy o lásce Boží, která je v Kristu Ježíši a o tom porozumí toho všeho, co jsme přijali, jakmile jsme byli znovu zrozeni. Takže tady vidíme, že Ježíš je ta cesta, pravda a život. Nikdo nemůže přijít k Otci, než skrze něho. Mnohokrát jsem mluvil o tom Šalomovnovu chrámu a také o tom stánku. Mluvil jsem o tom, že ta schrána smlouvy byla vynesena ze stánku, aby byla přinesena do Šalomovu na chrámu. A když Mojžíš byl nahoře, tak Bůh mu ukázal ten stánek. No, ve starém zákoně mnohokrát čtete o tom, že to byl stánek, který nebyl zlátek, ale který byl ušit z kůže a že tam hospodinova přítomnost nad archou smlouvy přebývala. Ale bylo tam takové vstupní nebo takový, takové větší jakoby náměstí. A potom v tom šalomonově chrámu, ale prostě i pro ty lidi, kteří přinášeli oběti, tam mohli přicházet běžní lidé k tomu, aby přinášeli svoje oběti. Pak tam byla svatyně, do které vstupovali prostě kněží, kteří tam sloužili a předkládali prostě ty chleby předložené, upravovali ten oheň na tom svícnu, starali se o to, co se tam dělo. A pak jednou do roka za tu třetí oponu vstupoval jenom ten nejvyšší velekněz. A každá z těchto těch bran se jmenovala nějak. A tyhle ty tři brány se jmenovaly právě Cesta, Pravda. A život. Nikdo nemůže přijít od cynické země. Když Ježíš mluvil tady k těmhle těm učedníkům, tak on jim řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život, já jsem vším. Já jsem těma vstupníma dveřma, já jsem tou pravdou, já jsem tím životem samotným, který tě přivede až k Otci samotnému. Takže tak, jako ti lidé přicházeli do toho starozákonního stánku nebo chrámu, ty vstupní brány se takovýmhle způsobem jmenovaly. Takže cesta, pravda a život. A ten život vede k Otci. Že? Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta pravda a život nikdo nemůže přijít k Otci, než skrze mě. Takže úplně stejným způsobem v našich každodenních životech, jakým způsobem přistupujeme k Otci, jedině skrze Ježíše Krista. Já jsem ta, on je ta cesta skrze poznání pravdy. My přicházíme a vstupujeme, abychom mohli přicházet, Otci, skrze tu pravdu, protože Otec hledá ty, kteří ho budou uctívat v duchu a v pravdě. Takže nejenom jedno nebo druhý, nejenom v pravdě slova. A nebo nejenom v duchu, protože ti, kteří jsou jenom v duchu, jsou takový zblblí, jsou nadšení sice a prostě mají vidiny různý. Jak jsem vám říkal nedávno, je takový celý fórum prostě na, na Facebooku, si myslím, a prostě jsou tam různí takový sestry, už takový trošku ve věku, jako. a je tam jedna prostě a ta to takový nějakým způsobem vede, ale prostě ona sleduje, že jo, zprávy na televizi Prima, pak zprávy na televizi Nová, pak ČT jedna pak si dá prášky na spaní, na to dva panáky a pak celou noc má sny a zjevení o konci světa a není divu, že jo. Takže jsou lidi, kteří jsou jenom jedním směrem vytaženi, prostě žijí v tom nadpřirozeném duchu. Pak jsou lidi, kteří žijí pouze v té liteře zákona a slova. Ale ty dvě věci se musí spojit. Prostě ten život a, ten, a to psané slovo se musí propojit, aby přinesli ten život samotný, že jo. Takže tady, kdybychom se podívali v této pasáži, Ježíš tady říká, já jsem ta cesta, pravda a život. Ti lidé, kteří přicházeli, tak přistupovali k tomu, aby prošli tou branou, by, která byla ta cesta k otci. Přichází se skrze pravdu, toto zjemné poznání slova božího a to poslední je život. V ten okamžik, když ten velekněs přicházel jednou do roka, kdy obětoval za sebe samotného, pak obětoval za celý lid, pak měl právo přijít s tou krví, Projít do té svatyně svatých a tu krev přinést na tu archu smlouvy, a tam se setkal s tím životem samotným. Tam přebýval Bůh v tom Starém zákoně, tam přebýval na tou archu smlouvy. Že jo? Takže Bible jednoznačně mluví o tom, že tehdy, když Ježíš zemřel, že ta chrámová opona se roztrhla a Bůh naznačil, že už nikdy nebude přebývat v těle těch kamenných chrámech, ani v tom stánku, který naznačil Možíš, že odteď bude žít tady v těle těch hliněných nádobách. Potažených kůží, že jo? Proto ten stánek, který Možíš přinesl, neby z byl z kůži a mi nám naznačil prostě, že Bůh bude přebývat tady v našem vnitru. Takže tady se píše, já jsem ta cesta, pravda a život, nikdo nemůže přijít k otci jedině skrze mě. V prvním verši se píše, že se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte, věřte i ve mě. Takže tohle to může být stav člověka a v daných situacích, v různých situacích, že jo jak jsme mluvili o Abrahamovi, tak jednou za ním přichází Bůh a říká mu, Abrahame, neboj se, já jsem pavé za tvá štít tvůj a tvá přehojná odměna. Takže čteme o tom, že Bůh mu říká, Abrahame, neboj se, proč by se měl bát, že jsou okolnosti života, které můžou na tebe přijít, že jo. Takže tady je Ježíš a teď je to v tomto období, kdy on už je s nimi, je to těsně předtím, než bude zrazen a než bude vydán, a už jim naznačoval, že bude muset od nich odejít, že bude muset zemřít. A tak byly jistý starosti, prostě, které mezi sebou mají. Kdybychom jsme se podívali, on taky řekl, že jeden, který je mezi vámi, mezi těmi dvanácti, je ďábel, který mě zradí. Oni se ptali, který, který? Takže byli už takový trochu vystrašení z toho, co se bude dít. Ale Ježíš jim říká: ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte i ve mě. Tohle to jsou běžné okolnosti našeho života, kdy můžeme mít strach a obavy, že jo obecně. Na Abrahama to přišlo, vyzískal veliké vítězství, velký zedek za ním přišel, daroval mu dar, jen on mu požehnal. Vidíme, že od té doby prostě ta požehnání, která přichází na Abrahamů život, jsou ještě znásobena. Takže vidíme, že Abraham mohl být úplně v pohodě. Ale kdybychom se podělili, Bůh za ním přichází, on říká: Já jsem tvůj štít, pavé za tvá a tvá přehojná odměna, neboj se Abrahama. Takže vidíme, že měl strach o svůj vlastní život, měl obavu o to, jestli ta požehnání mu budou sebrána, ale Bůh mu říká, já jsem tvůj štít a tvé plné zaopatření. Že jo? Takže tady se píše, ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce jsou mnohé příbytky, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Ale nyní jdu, abych vám připravil místo, což je asi tou největší nadějí pro ten křesťanský život. Že, jo? že Ježíš odešel aby připravil místo pro tebe. Protože tady se píše, v domě mého otce je mnoho příbytků. Takže ty už tam jsou nachystaný. Ježíš říká, on si nevymýšlí, že teprv jsou, tam, že to nebe je rozparcelovaný a já odcházím mám připravit ty příbytky. Tady se píše, ať se ve šest srdce nechá. Věříte v Boha, věřte ve v domě mého otce už jsou mnohé příbytky. Bůh před založením světa už viděl prostě naše životy a mohl všechno připravit. Ježíš jenom přichází do toho nebe aby to všechno nachystal k tomu, aby to bylo připravené na tvůj příchod. Ať se vaše srdce nechvěje, nebojte se. Takže i kdyby tě to mělo, tohleto křesťanství stát život, i kdyby si byl někde v Pakistánu, v Afganistánu a tam přišli na to, že jsi křesťan a zabili tě, to stojí za to. Ať se vaše srdce nechvěje. I kdyby si byl někde ve vězení, čekal na popravu, Kvůli tomu, že si věřící, tady se píše, ať se vaše srdce nechvěje. Ať se stanou jakýkoliv okolnosti ve tvým životě, tady se píše, ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mě. Takže vidíme, že odpovědí na to je ta naše důvěra, že jo? Ta víra v Boha, že on má všechno pod kontrolou, že tvůj život prostě vidí, že má všechno připraveno a takovýmhle způsobem prostě můžeme ztratit ten strach. Tady se píše, věříte v Boha, věřte i ve mě. A tou konečnou odpovědí je, že tady je tenhle ten život, který máš na, nevím, 60, 70, 80, 90, možná 100 let, ale tady se píše, v domě mého otce jsou mnohé příbytky, což je nebe, že jo? Což je to místo, které je bez omezení času. Ty miliardy a miliardy a miliardy nekonečných let, ty jsou tam všechny připraveny. Že on říká, vy se nemusíte bát. To, že jste žili se mnou, že jste věřili v Boha, že jste věřili ve mě, to přináší velikou odplatu. On říká: V domě mého, co jsou mnohé příběhy, takže i tam hodně, i tam hromadových, tam ta spousta. A Bůh přesně věděl, kolik lidí kdy bude spaseno a zachráněno na věčnost. Jenom teď prostě jsou na Zemi asi 2 miliardy křesťanů. Ježíš o tom mluvil v tom podobenství o těch družičkách, půlka bude vzata, půlka bude zanechána asi tak, že jo? takže miliarda minimálně miliarda domků je tam nachystaných. A bylo tady množství křesťanů, které tady byly před náma. Od toho okamžiku, kdy Kristus stá z mrtvých. Bylo spousta starozákonních svatých, kteří byli v tom luně Abrahamově, nebo v tom místě Abrahamově, kteří tam všichni budou s náma. Takže tam, jsou, tam budou muset být miliardy prostě těle těch domů připravených pro nás, pro věřící, kteří si to nezasloužíme svým životem, kteří to přijmeme z té milosti a milosrdenství Božího. Že jo? Takže Ježíš tady říká, se vaše srdce na věříte v Boha, věřte i ve mě. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby tomu tomu nebylo, řekl bych vám to. Že by to tak nebylo, tak by nám to řekl. Ale protože to tak je a je to neměný, tak proto nám to říká. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby tomu tak to nebylo, řekl bych vám to. A nyní odcházím, abych připravil místo pro vás. odejdu a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, aby vy byli tam, kde jsem já. Takže Ježíš říká, že on odejde, ale taky se vrátí. Jestliže odejdu k tomu, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Takže Ježíš se vrátí. Ten účel toho všeho je, on řekl, já jsem přišel, abyste měli věčný život. Jo? Takže to není jenom věčný život, ale je to věčný život, který bude plně zabezpečený. Ty budeš mít místo k přebývání v domě mého, co je mnoho příbytků. Takže on připravil to místo pro tebe, ale on taky říká, jestliže já odejdu, abych připravil místo pro vás, tak se také navrátím. Takže vidíme, že tady je místo, které Ježíš odešel před dvěma tisíci lety připravit pro tebe, pracoval s každou tou generací od toho svého zkříšení až do dnešního dne a ještě pro ty generace, anebo pro ty lidi, kteří přijdou po nás, uvidíme, jak rychlo se vrátí. Ale tady se píše, že on spolupracuje a pracuje s každou tou generací, aby prostě mohl to místo k přebývání vyšperkovat na co nejlíp, protože by Bible mluví jednoznačně o tom, že tehdy, když my přijdeme do nebe, Pavel říká, že každý z nás se musí objevit před soudným stolcem Kristovým, abychom přijali odplatu za ty věci, které jsme učinili. Ti, kteří činili zlo, aby přijali zlo, a ti, kteří činili dobro, aby na věčnosti sklízeli dobro. Že jo? Takže vidíme, že samozřejmě z pása je věžíši Kristus darma. Ale tady jsou ještě věci, které budou přicházet nad to nad všechno odměny, které budou přicházet místa a zodpovědnosti na věčnosti, které tady budou. Takže nebudeme si tam všichni rovni, to nebude komunismus. Podle těch lidí, nebo podle toho, jak lidé žili proježíše Krista, podle toho budou mít svoje místa, že jo? Takže určitě je moudrý žít ten svůj život tady na zemi, proježíše Krista, aby, si, aby se zujistil, aby si, si zabezpečil to místo. Při jeho příchodu, aby v ten okamžik, když těch pět družiček bylo vzato, aby vstoupili na tu hostinu a těch pět bylo odmítnuto, aby si byl na té správné straně, že jo? To je jedině vírou v Ježíše Krista a potvrzením života, který tohle následuje, tak bychom se ujistili, že v ten okamžik, když se Ježíš vrátí, že budeme vzati, že nebudeme zanecháni. Podívejte se se mnou, Ty z vás jste tady novější, tak se podívejte se mnou. První Teselonická napřed. A budu číst ze čtvrté kapitoly. První tesalonickým, čtvrtá kapitola a budu číst třináctého verše. A tady se píše. Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestli však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše Krista, přivede spolu s ním. Nebo toto vám říkám slovem pánovým, my, kteří jsme živí, kteří tu budeme ponecháni do příchodu našeho pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli. Protože za zvuku přikazujícího volání, hlasu archanděla a boží polnice sám pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni do oblak, do vzduchu setkání s pánem a tak už navždy budeme s pánem. Proto se tímto slovy navzájem pozbuzujte. Takže tady se píše, že nechceme vás nechávat v nevědomosti o těch lidech, kteří zesnuli. Takže pán řekl jasně, že se vrátí, že? Jo? Takže proto on mluvil v té 14. kapitole já odcházím, abych připravil místo pro vás a zase se pro vás vrátím. Ale do té doby, do téhle té doby, tak jak píše tady. Pavel v Tesalonském, pán se ještě nevrátil. Takže co ti lidé od toho okamžiku, co Ježíš mluvil s těmi učedníky, až do toho okamžiku, kdy tady vidíme, že to může být do nějakých 40-50 let později, já nevím přesně, ale prostě co ti lidé, kteří v Kristu zemřeli, a co s něma bude, ti zesnuli a prostě jakým způsobem ti budou vzkřišení? A on jim tady říká... Neboť toto vám říkáme slovem pánovým, my živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu našeho pana, jistě nepřejdeme ty, kteří zasnuli, Protože za zvuku přikazujícího volání, hlasu archanděla Boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu stanou nejdříve. Ti lidé, kteří zemřeli od toho okamžiku 14. kapitoly Jana až do tohohle okamžiku, kteří zemřeli, jsou ve svých hrobech, jejich těla jsou ve svých hrobech, jejich duch odešel do nebe. Takže ti jsou s pánem, ale čekají, tak jako my, na vzkříšení svého těla. Protože celá ta lidská bytost musí být znovu zrozena. Duch, duše i tělo. Ten duch byl znovu zrozen a ten je v dokonalém stavu zapečetěn Duchem Svatým pro den vykoupení. Teď je tady naše duše, o které Bible říká, abychom docházeli z pásy, záchrany naší duše skrze poznání zjeveného slova Božího. Tak, jak ty čteš to slovo Boží a tak, jak ho následuješ, tak, jak ho přijímáš, tak tím letím tvoje duše dochází z pásy. Takže tvůj duch byl znovu zrozen v okamžiku, v mrknutí okasy, byl znovu zrozen. Ta věčná bytost prostě byla zapečetěna, je dokonalá a uchovaná. Teď je tady ta tvoje duše, to je to tvoje přemýšlení, tvoje názory a to, co ty chceš, tvoje vůle hlavně. Že jo? A proto Bible říká, že my docházíme záchrany naší duše, protože prostě potřebuje změnu. Že jo? Ta naše duše, byli jsme kdysi ve světě, byli jsme nevěřící a ty zvyky a návyky tady tohohle světa se zapsaly do té naší duše tak hluboko, že to trvá nějakou dobu, než se jich zbavíš, než z nich výjdeš. Že jo? Takže, vy všichni jste anděle, já to tady vidím, ale pro mě to tak bylo. Já jsem mu věřil a ještě takový dobrý tři měsíce jsem trošku zápasil, nebo hodně zápasil s alkoholem a všechno možné. Jako. To trvalo nějakou dobu, jsi zvyklý na jisté věci, máš kamarády, Prostě máš zaběhlý jistý věci. To trvalo prostě nějak, nějakou, nějakou tu chvíli. Když pak po těch třech měsících jsem se ohled, ohlídl a říkal si, toto vůbec přece nechci. A prostě začala se mi to hnusit A postupně z té duše to odcházelo. Že jo? Takže ty zvrhlosti té staré duše prostě odcházely. A Bible říká, že tak, jak čteš to slovo Boží a tak, jak dovolíš jemu, aby napravovalo tvůj život a tak, jak ho si přivlastníš a bereš ho za svoje vlastní, tak ta duše dochází z pásy. Že ty věci, které jsi kdysi dělával, na které jsi byl tak pišný, kdy jsi byl nevěřící, teď se ti zdají jako ostuda a jako věc, která byla hříchem. Že jo? Takže docházíme z pásy naší duše. Ale tady se píše, že je to naše tělo, že bude muset být vzkříšeno. Ježíš Kristus sedí po pravici Boží jako člověk Kristus Ježíš. On má pořád to stejné tělo, Potom přišel za Tomášem a říká mu Tomáši, vlož svůj prst do mé ruky a do mého boku, nebuď nevěřící, ale věř. Protože Ježíš Kristus, ten vzkříšený Syn Boží, stvořitel ve smíru nebe a země, na věčnost se stal, 100% nebo je stoprocentním Bohem a stal se stoprocentním člověkem. Takže vidíme, že i on a jeho tělo museli být vzkříšeně. Proto Biblia říká, že on je ten prvorozený ze všech bratří Duch, duše i tělo Ježíše Krista teď sedí po pravici Boží v tom lidském těle, které mělo prostě probodený ruky, probodený bok, on pořád sedí v tom stejném těle, ale to tělo bylo vzkříšeno, je plné slávy Boží a tohle je to, co čeká i na nás. Kdy duch, duše i tělo v tenhle ten okamžik, až se pán vrátí, budeme proměněni a budeme prostě v letom stavu, celá ta bytost duch, duše i tělo bude v dokonalém stavu. Tady se píše... Neboť vám říkáme slovem pánovi, my živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli. Protože za zvuku přikazujícího volání a hlasu Archanděla, Boží polnice, sám pán se stoupí z nebe. Přijde den, kdy tady se píše, protože za zvuku přikazujícího volání. A ten výraz je vyloženě pozvání. Ten výraz je jakoby pojď nebo přijď, což znamená, ten hlas volajícího anděla je pro ty lidi, kteří jsou na zemi, tak říká prostě. Přijď. Samozřejmě volá Ježíše Krista k tomu, aby se stoupil na tuhletu zemi a on říká, pojď, přijď. Tohle je ten hlas přikazujícího volání a ten pozývá, říká, pojď. Takže pro tu nevěstu, která je tady na zemi, to tělo Kristovo, v tenhle ten okamžik, ten anděl se stoupí z nebe, ten má pod sebou spousty, spousty, miliony a miliony a miliardy andělů a za hlasu přikazujícího volání, když říká, pojď, tak on vyšle svoje anděly a ti pozbírají jeho vyvolené ze všech konců země z je a tady se píše, neboť vám říkáme slovem pánom, my živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zasnuli, protože za zvuku přikazujícího volání, hlasu archanděla a boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu stanou nedříve. A potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni do oblak, do vzduchu, k setkání s pánem a už navždy budeme s ním. Takže tohle to se stane. Kdybychom se podívali, tak v Matouši 24. kapitole, možná se tam podíváme, tam se jednoznačně mluví o tom, že budou nás pronásledování a potíže, zejména co se týká Jeruzalém, Judsko, ten židovský národ, prostě velký problém proti ním přijdou, že přijde antikrist, který se nakonec usadí v jejich místě uctívání, ta ohavnost pustošení přijde a on říká, že jakmile tohle to uvidíte, tak utíkejte stama, protože přijde pro následování na ten židovský národ, jaké nikdy nebylo a jaké už nikdy nebude. On jim říká prostě utečte stama v tenhle ten okamžik, protože nebudete schopni obstát. A on říká prostě, při mno, mnozí falešní učitele, při mnozí falešní proroci, kteří budou dělat takový znamení, že kdyby to bylo možné, že se svedou i vyvolené, ale kvůli vyvoleným ty časy budou zkráceny, jinak by nezůstalo žádné tělo zachráněno. Že jo? Takže vidíme, že pak se tam ale píše, že pak přijde ten okamžik příchodu syna člověka. Takže sám pán se stoupí z nebe, tak jak se nám tady píše. On se stoupí nad tu zemi, ještě se nedotkne téhleté země, bude nad touhletou zemi a Bible říká, že každé oko ho uvidí. Prostě v přímém přenosu, v televizi, na všech koncích země a mnozí lidé prostě tohleto znamení po celém světě uvidí, uvidí syna člověka, přicházejících na oblacích slávy. A on rozešel svoje anděly, aby pozbírali jeho vyvolané ze všech konců země. Takže první ti andělé se stoupí k tomu, aby z hrobu vyzvedli ta těla těch lidí, kteří zemřeli za těch posledních 2000 let. Já vím, že se rozložili, ale prostě ty molekuly, ty atomy jejich těla někde tam pořád jsou. Oni budou schopni v ten okamžik prostě znovu přetvořit, vytvořit tady tohleto lidské tělo a budou schopni prostě ho vzít k tomu, aby se ten duch toho člověka, který přijde s pánem, aby se setkal aby my všichni pak pospolu jsme byli schromážděni u pána. Protože tady se píše, protože za zvuku přikazujícího volání hlasu Archanděla Boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu stanou nejdříve. Takže oni v ten okamžik, kdy zemřeli, tak byli vzati do nebe. Ale pán se z nebe, s množstvím andělů a také s množstvím svatých. Kdo znáte tu knihu Henechovu, tohle v první kapitole, tam se píše, že pán přichází s množstvím svých svatých a svých andělů. Takže ti lidé, kteří byli vzati do nebe, v ten okamžik, kdy zemřeli v Kristu, tak jsou v nebi a spolu s pánem přijdou, aby si vyzvedli svoje těla. Takže se setkají se svými těly, setkají se spolu s náma a my všichni dohromady v tenhle ten den budeme uchváceni do oblak. Potom i živí, kteří tu budeme porochání, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s pánem a tak už navždy budeme s ním. Že jo? Takže vidíme, že takovýmhle způsobem se to celý odehraje. A Ježíš odešel, on říká, já odcházím, abych připravil místo pro vás. Jestliže odcházím, abych připravil místo pro vás, tak se také vrátím, aby tam, kde jsem já, prostě na tom trůnu božím, v tom nebi s Bohem samotným, v tom novém Jeruzalémě, spolu s Bohem, aby vy jste tam byli také. Protože v domě mého co je mnoho příbytků, že jo? Takže kdybychom se podívali, je nám popisováno, jak ten nový Jeruzalém sestupuje z nebe. Takže my budeme prostě spolu s Kristem, tam každý z nás budeme mít svůj příbítek. A Bible mluví o tom, že ten nový Jeruzalém, to místo k přebývání těch mnoho příbytků, bude sestupovat z nebe tady na tu zemi, která bude také přetvořena. A my spolu s ním, s Kristem, který bude světlem toho města, sestoupíme. A už na věky budeme s ním, že jo? ale tady vidíme, že přichází tenhle ten okamžik. Tak se vrátíme do Jana, do 14. kapitoly. Začínám v prvním verši. Ať se vaše srdce nechvíje? věříte v Boha, věřte ve mně, v domě mé hoci jsou mnohé příbytky, Kdo mu to by tak nebylo? Řekl bych vám to, ale já odcházím, abych připravil místo pro vás. Takže jestliže tohle je tvoje budoucnost, takhle přeslavná budoucnost, jak pošetilí by bylo, prožít tenhle ten život jenom pro sebe, pro ten pozemský život, pro peníze, pro kariéru, nebo pro své vlastní pohodly, to může být ještě, ještě větším nebezpečím než peníze. Pro někoho to můžou být prostě nebezpečí peněz, že prostě tvůj, svůj život proplýtováš honbou za penězma. Nebo honbou za slávou, nebo honbou za to, že budeš mít větší dům než tvůj soused, nebo dražší auto než tvoje sousedka, můžeš prostě promarnit a proplítvat svůj život tady tím letím. Můžou být i ti lidi, a těch je většina, kteří můžou prostě cílem svého života je, aby prostě proplítvali ten život svým vlastním pohodlím, že jo? U televize, prostě promarním na prázdno, nic, nic prostě za tebou nezbyde. A hlavně v tom království Božím prostě žádná aktivita tam není, žádný ovoce, který by z tvého života šlo. Můžeš takovýmhle způsobem prostě prožít, proexistovat a věřím, že to je mnohokrát větší nebezpečí, než to, že se lidi honí za penězma, za slávou, za majetkem. Můžeš skončit tady v tom bodě, že jsi na prázdno proplítval, proseděl svůj život. Jestliže odejdu, připravím vám místo a opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte a cestu znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k oci, než je zka Takže tohle je to asi to nejklíčovější. Že jo? Jestli se chceme posunout dopředu, tak prostě Ježíš je tou cestou. Já jsem ta cesta, Ježíš. Já jsem ta pravda, to slovo Boží a ten život samotný, prostě přijít k otci samotnému, tohle to je ústředním bodem toho našeho života. To všechno ostatní, jestliže někdy budeš mít nějakou službu, kterou určitě máš předurčenou Bohem na svém životě, tady je prostě něco, nějaký poslání tvého života. Jsou obecní poslání, které jsou tady v tom světě, já to chápu, tedy někdo může být učitel, Někdo prostě může být lékař, děcka prostě, když už byli malí, někteří 5-6 let, prostě měli tenhle ten sen v sobě, já budu doktor. Prostě je to jistý poslání jejich, jejich života. Dobrý pro fungování tady tohoto světa, to je nutný. Prostě někdo může být obdarovaný umělec, někdo může být obdarovaný muzikant, dobrý to všechno, obecně může tohleto fungovat, ale tady jsou ještě nadřazenější obdarování, které jsou v Kristu. Že jo? Tady jsou dary, obdarování, služby, pomazání, které přišly na naše životy. A nebo jsou připraveny pro naše životy. Většina lidí nikdy si je nevezme, protože buď se toho bojí, nebo to nechcou, nebo prostě možná o tom ani nevědí. Ale jestli jsi v této církvi tak opakovaně znovu mluvím o tom, že tady je rozhodně služba na tvým životě. A ty si ji potřebuješ najít. že jo? Ty potřebuješ si zjistit, jak je tvoje poslání. Není to, že budeš zahřívat židly nebo zahřívat svůj gauč před televizi, tady prostě je poslání na tvým životě. A ty potřebuješ se ochopit vzít jeho. A běžet s ním, že jo? Protože tohle je obecný problém, obecně těla Kristova. Ten tým, který bysme měli být, který hraje společně, se, se vytratil. Prostě je spousta diváků na lavečkách, kteří rádi sledují fotbal, a občas chodím na fotbal, že jo, do Bratušova. Prostě jsou tam takové lavečky, že jo, párky, klobásy, pivo, sodovky, všechno možné. A těch lidí, kteří rozumí fotbalu, a prostě vidí všechno správně, těch je tam hromada, jako, a pokříkují a říkají, jak by kdo měl hrát. Ale těch lidí, kteří by vyběhli na ten trávník, sešli se na trénink, poslouchali svého trenéra, makali na sobě, těch je strašně málo. Že jo? Těch prostě, který vidí, jak by to mělo být udělat, těch je spousta. Ale těch, kteří prostě vyběhnou a prostě chopí se svoji úlohy. Někdo musí být do bránce, někdo musí být na křídle, někdo musí být v útoku, někdo musí být v bráně. Všichni rozumí tomu, kdo by co měl dělat, ale prostě málo kdo, těch lidí, kteří by se postavili k tomu, aby byli aktivní součástí toho týmu, těch je strašně málo. Že jo? Tady se píš, Ježíš mu řekl: já Jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nemůže přijít hocynicky ze mě. Jestliže znáte mne, znáte i mého oce. a od dneška ho znáte a viděli jste ho. Fidi mu řekl: Pane, ukaž nám otce, a to nám stačí. Ježíš mu řekl: Tak dlouho jsem s vámi, Filipe. A ty jsi mě nepoznal, Kdo viděl mne, viděl otce, jak můžeš říct si u každého otce. Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně. Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám od sebe, ale otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec je ve mně. Nelivěřte mi, aspoň pro ty skutky. Ježíš tady mluví o sobě samotném a mluví o tom, že, nebo to řeknu ještě jednou, a se píše, jestliže znáte mne, Poznáte i mého otce. Od Nížka ho znáte a viděli jste toho Filmu řekl: Pane, u nám moce a to nám stačí. Když Ježíš přišel, tak byl úplně jiný, jak kdyby byl jiný než otec. Tak jak ho znali lidé v Starém zákoně, Ježíš musel celou tu věc opravit. On říká: Slýchávali jste mnohokrát, že jo, oko za oko zub, za zub. Ale já vám pravím: milujte své nepřátele, modlete se za ty, kteří vás pro pronásledují vás a úplně to obrátil. Takže byl úplně jiný než to, co znali v tom Starém zákoně. Takže tady se píše, jestliže znáte mne, znáte už mého otce. To byl důvod, v tom starém zákoně byl důvod pro to, proč Bůh musel připravovat a jednat s těma lidma starého zákona takovým způsobem, jak jednal. Ale i přesto přeje všechno. Znovu a znovu a znovu, mezi řádky, když čtete, když Bůh našel ty lidi, kteří ho milovali Boha, následovali ho a věřili mu, tak vždycky... Přicházel se svým milosrdenstvím, se svou láskou, se svým požehnáním. Milost přicházela do, do životu těch lidí a prostě vidíte, tě lidi, kteří ho následovali, tak takovýmhle způsobem přijímali to, co my přijímáme ne v té míře v Novém zákoně, ale ve Starém. Proto Bible říká, že Abraham uvěřil Hospodinu a on mu to počítá za spravedlnost. Vidíme tady tenhle ten způsob, jak Bůh jedná s Abrahamem a vidíme ten jeho příklad a proto jak i Bible říká, že Abraham byl požehnán nad míru. Ale Bible také říká, že v Ježíši Kristu mi nyní všechna ta požehnání Abrahama přišla na nás v Kristu Ježíši. Že jo? Vidíme, že ale tady byl jiný pohled. Ty lidi, kteří nenásledovali jeho, Bůh s nima zacházel velice přísně, zejména co se týkalo toho židovského národa. A mnohokrát jim říkal, že já jsem milosrdný, milosrdenství je rozprostřeno nad vámi, ale to první, co Boha opravdu obtěžovalo nebo co opravdu štvalo, bylo, že následovali ty falešné bohy. Takže modláství a modloslužba, prostě Bůh tohle to On mi řekl, já jsem, já jsem Bůh žádlivý. Prostě vy nebudete národem, který bude uctívat jiný Bohy. Tohle to bylo provořady. a vidíme, že znovu a znovu se to opakuje. Ale pak, když jsme se podívali v tom novém zákoně, jak kdyby Ježíš byl úplně někdo jiný, než byl ten otec, kterého znali v tom starém zákoně. A tady se píše, jestliže znáte mne, poznali jste i otce a od nížkou znáte a viděli jste ho. Filip říká, nám ho. Kdo viděl mne, viděl otce, říká tady Ježíš. Ježíš mu řekl: Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty si mě ještě nepoznal. Kdo viděl mne, viděl otce, jak můžeš říci, u každám otce. Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně. Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe, ale otec, který ve mně přebývá, činí své vlastní skutky. Tohle je úplně stejný pro každého z nás. Ježíš tady v tom letom je tím prvním, který prošel celou tu cestu až k otci ale my vidíme, že potřebujeme jít tou stejnou cestou. Takže ten náš život, který máme tady na zemi, by měl odrážet a reflektovat Prostě tenhle ten život Ježíše Krista. On říká, že to, co já mluvím, to, co já činím, to, co já žiju, to nejsem já, ale to je ten Otec, který ve mně přebývá. Ten činí své vlastní skutky. A takovýmhle způsobem, tak jak my hledíme do jeho tváře, tak jak my přijímáme to, že Ježíš je ta cesta, pravda a život, jak rozvíjíme tenhle ten vztah s ním a s Otcem samotným, jak to ono nás, nás přivedl, tím ten život je proměňován a zmocňován k tomu, aby jsme žili ten život Ježíše Krista. Protože tohle je ten cíl, aby jsme všichni docházeli toho obrazu Krista, aby jsme všichni docházeli té plné postavy Syna Božího, že jo? Tak jak Pavel říká v efeském Takže máme docházet té plnosti, Ježíše Krista, jakým způsobem, tady vidíme, já jsem ta cesta, pravda a život, nikdo nemůže přijít hoci než země, tak jak ty prostě následuješ jeho, tak jak trávíš ten čas s ním samotným, jakým způsobem Ježíš to udělal, on to odkoukal od otce, jaký je otec, tak jak trávil čas s ním, tak jak ho viděl v jeho slově, tak jak prostě otec za ním přicházel a jak měli tohleto společenství, Takovým způsobem Ježíš se tomu naučil. On říká: Kdo viděl mne, viděl otce. Nevěříš tomu, že to je otec ve mne, který činí své vlastní skutky, který promluvá svá vlastní slova, pně stejný pro nás. Tak jak ty máš tenhle ten čas s otcem samotným, skrze Ježíše Krista, on je ta cesta, pravda a život, on nás přivádí k tomu moci, tak jak s ním trávíš ten čas. Ten Duch Svatý, který je v tobě, má tu schopnost, že vezme všechno to, kým otec je, je schopen vzít všechno to, čím ježíše. Je. A začít formovat toho nového člověka, aby duch i duše, aby bylo zajedno, aby ten život Ježíše Krista mohlo být, žít skrze nás. Jo? Budeme příště pokračovat, tady uvidíme, jak se to pak začne projevovat. Protože tady se píše, věřte mi, že já jsem otci a otec ve mně, jsem pro ty skutky. Amen pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a bude činit ještě větší, nebo já odcházím od On říká, to bude mý následek. Jestli se naučíš těm, tady tomuhle vztahu, jaký já mám s otcem, když ty ho převezmeš a budeš mít tenhle vztah ocem, i stejným způsobem tvůj život bude zmocněn, aby si žil tenhle vztah s mocněm ocem, otec v tobě, skrze Ducha Svatého, a ten život Ježíše Krista se pak v plnosti začíná ve větší a větší a větší míře projevovat. Tím, že se stáváš to, co Ježíš řekl, vy jste světlo světa, vy jste solí země a ty s ním projevem Krista tady na zemi.